0: Boa noite, irmãos. É a irmã Marina Fidelis. Esse é o momento de se perguntar para, o para os espiritistas sobre a, se eles realmente alcançaram a preocupação com a questão social. Será que começou-se já a trabalhar nos exercícios mediúnicos da Sociedade dos Estudos Espíritos? Alguma coisa sobre a questão social? É preciso falar. Eu vi falando sobre o abandono das pessoas, é preciso falar sobre a questão social. Porque em cada um de vocês, e de nós espíritos também, há dois momentos. Há um momento que é eminentemente nosso, de um psicossocial nosso. E há um segundo momento que é o um psicossocial do grupo. E nós vamos pensar como é que está havendo essa integração entre o psicossocial do indivíduo e o psicossocial do grupo. As mensagens estão respondendo... Está-se decodificando um pouco a mensagem do Irmão Grimm para essa questão social? Estamos dispostos, por exemplo, a trabalhar um pouco que o Espiritismo e é missão. É a terceira revelação, e essa revelação tem que revelar alguma coisa. Ela tem que revelar. Ela tem que revelar um novo teórico e uma nova proposta política, social, econômica, cultural, moral, de costumes, ela vem carregada. As palavras espiritistas estão cheias. Elas são absolutamente, vejo, dinâmicas no tempo e no espaço. É necessário, às vezes, debruçar-se um pouco, compreender, vejo, as gran a grande função social das metáforas espíritas, das propostas espíritas, da dimensão do espiritismo ao tempo e no espaço. A crescimento do espiritismo no mundo, no mundo inteiro. Em todos os recantos da Terra, nesse momento, há crescimento. O campo mediúnico e a mediunidade, que até há, quem sabe, dez anos, uma década, seria muito difícil que a ciência falasse sobre mediunidade. Ela começa a colocar nos seus livros científicos a palavra mediunidade. Ela começa a perguntar o que é a mediunidade e como é que ela funciona. Vejo, e não é só nos Estados Unidos, na França nem na Rússia, nem nos países latinos, não. É também nos países árabes, como no Egito. Como escritores, nesse momento, nos países orientais, eles começam a querer vislumbrar e alcançar um pouco a significação da mediunidade. Mas nós já estamos trabalhando, com o irmão Antônio Grimm, o campo mediúnico. Para trabalhar o campo mediúnico, é de extrema importância que cada um, não é, nesse momento... Primeiro se coloque, que cada um entenda as suas respectivas funções, a diversidade das funções de cada um, como é que ele deve, nesse momento, corresponder a essa ordem social, num sentido dessas políticas públicas os Espiritismo. pedidos são políticas públicas, assistência social, educação. Nós temos um projeto de uma política pedagógica da cultura, nós temos um projeto no Político Pedagógico da Cultura nós temos também todo um projeto de uma doutrina social espírita e essa doutrina social espírita já está descrita pelo Irmão Green. vocês com toda certeza alguns que sabem nem entrar em contato o que eu aconselho a vocês todos é sensibilizar o maior número possível de pessoas que comprem essas obras de Antônio Green, que leve e que comece pelo menos nos finais de semana a estudá-las um pouco porque a doutrina social espírita é preciso compreender ele enunciou até alguns, alguns princípios, são enunciados os princípios. Era preciso imediatamente decodificá-los e entendê-los exatamente nessas questões sociais, exatamente na dimensão daquilo que é muito pessoal e que, portanto, é um social do indivíduo e aquilo que é o psico-social do indivíduo do grupo, que ele precisa realmente saber como é que está a interação. Há uma, uma realidade que opera nele no sentido mental, social, cultural, moral e, particularmente, espiritual nas suas ações. Ele reconhece que, a partir do momento em que ele começa a receber os ensinamentos ordinários de espíritas, ele muda. Ele não vai, de maneira nenhuma, mascarar-se, fraudar, fazer mimetismo, dizer que é uma coisa e é outra. Não. Ele vai rapidamente assumir uma postura de uma construção social. Por isso, nós estamos trabalhando e também, eh, novamente, evocando a figura do No Grimm, que ele diz o quê? Que a casa espírita tem que ser transparente e o que mais? Ela deve ser absolutamente... Ela pode ter que absorver como é que ele deu o um nome para isso? Capilar. capilar. E tem que ser capilar. Mas a casa espírita é capilar através de cada médium. É o médium que é capilar. É um nível de inteligência de uma frequência mental que ele começa rapidamente a trabalhar aquilo que é novo. As proposituras novas, as dimensões no tempo e no espaço daquilo que vivemos. Nós estamos pensando em robótica. Há um pensamento na Terra sobre robótica. Há um pensamento de inteligência artificial. E como é que os espiritistas, particularmente aqueles que frequentaram é, as doutas casas das universidades, e ou licenciaram-se ou graduaram-se, fizeram os seus estudos em dimensões diferenciadas por, por matérias, e for, saíram formados né, nos respectivos cursos, vão ter que imediatamente se reciclar, mas de imediato, porque o pensamento, para se alcançar o pensamento analítico, que nunca vão alcançar, mas vão saber reunir através de algoritmos, é preciso realmente estar absolutamente em contato, em conexão, exatamente, com a inteligência artificial. É preciso descobrir o que tem a inteligência artificial. Eles já estão incomodando um pouco vocês todos, através de telefonia, porque a indústria é? mercantilizada, aquela que já tem, e tem necessidade de fazer ampliações e mudanças de planos telefônicos, e essa composição de venda de produtos, já está utilizando a robótica para conversar com os respectivos cidadãos, no sentido de criar vínculos aí comerciais. Mas isso vai crescer muito a partir de agora. Os espiritistas precisam descobrir esses efeitos, até para descobrir o que é esse, esse, esse pensamento analítico e essa visão analítica. O que é que nós, espíritos desencarnados, e particularmente nós que temos uma presença no sentido educativo nas casas espíritas, fazemos em torno desse, dessa visão analítica e de pensamento analítico. Então nós temos é, o uma responsabilidade. Nessa responsabilidade, é, em primeiro lugar, priorizar o ser humano na dimensão não de um dogmatismo, de um sacralismo, de uma dimensão que deixa o indivíduo praticamente adormecido diante do seu próprio ser e diante das suas expectativas e, consequentemente, diante das questões sociais. Não, nós temos um contínuo despertar, tanto porque nós dizemos que frequentar a casa espírita é aprender a pensar. Se aprender a pensar, é estar desperto e sobre o alicerce da ciência, da filosofia e da religião, todos os dias, num contexto crítico, num contexto que não vá de maneira nenhuma, deturpar, amortecer e impedir que o indivíduo tenha uma religião racional. A religião espírita deve ser da razão. Ela tem que ser pontuada em torno da razão. A filosofia espírita é toda a dimensão do ser no espaço, no tempo, não um processo figurativo, mas um processo da essencialidade substancial daquilo que fundamenta o ser no espaço e no tempo. Consequentemente, a ciência que é a procura da verdade contínua e a verdade relativa e possível, erra-se menos, na medida em que você tem um maior domínio para se aproximar mais das fontes de verdade, mesmo sabendo que a incerteza e a não linearidade vão colocar a fonte cada vez mais alta, e é assim só que se faz o crescimento da ciência, é preciso que os espiritistas entendam que nós não colocamos ciência, filosofia e religião para ficar fazendo barulho como bater tambor. Não. Nós fizemos isso para que todos, agora sabendo que nós, Espíritos, temos o pensamento e a visão analítica, estamos a sensibilizá-los a compreender melhor a ciência, projetar-se através da ciência e ver aquilo que é necessário alcançar, e estudar, por exemplo, mais filosofia, compreender os filósofos, e é importante, quem sabe, não é retroceder, mas buscar, na história da filosofia, numa dimensão de passado, de presente e de futuro, para compreender aquilo que o irmão Grimm e nós todos temos dito a vocês. Por exemplo, como é que alguém é feliz? Alguém é feliz na medida em que ele pega, ele compõe o seu pensamento não é? numa, numa dinâmica de tempo e espaço, onde o passado visita o futuro e realimenta o presente. Sem essa possibilidade do passado visitar o futuro, não há, de maneira nenhuma, transformações no presente. Se congela o presente. E é fundamental pegar o passado e visitar o futuro. E o futuro, que é nessa visita, porque é uma, uma linha de duas mãos, é uma, uma caminhada de duas mãos, ele vai deixar para o presente toda a renovação contínua. E assim vai se fazendo a grande ilustração, transformação, para afirmarmos a vocês que a mensagem espírita é revolucionar no tempo e no espaço, em torno de ciência, filosofia e religião. Ela não para de ser revolucionária. Ela é continuamente capilar revolucionária. Ela traz sempre o chamado andamento do novo em uma feição, evidentemente, correlativa daquilo que significa teoria da, teoria da complexidade. Ela, ela trabalha toda a linha da complexidade, numa visão crítica absolutamente viva. Muita paz, serenidade, contem sempre conosco, não temam nada, sejam pessoas absolutamente abertas, resolutas, livres e independentes. Não esqueçam vocês que vocês caminham na direção do pensamento. Não esqueçam. Quem tem medo, caminha na direção do medo. Quem é fraco, caminha na direção da fraqueza. Quem nesse momento só pensa em morrer, caminha para a morte. Quem nesse momento só pensa em ganhar dinheiro, caminha para ganhar dinheiro e para, consequentemente, ter todos os desastres. Não imagine que as grandes fortunas e o processo de ganhar dinheiro eh, trouxe, trouxe dimensões resolutivas. Pelo contrário, ela vem sempre cheia de alcoolismo, de desvios de comportamento sexual, de ganância, de utência. E nunca de felicidade. Felicidade não é nem poder, nem dinheiro. Felicidade não é de maneira nenhuma, vejo, a, 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 aquele estágio de dizer eu posso imediatamente sacar do meu bolso, preencher um talão de cheque ou ir num desses bancos e bater códigos através de fichas e retirar milhões e fazer as compras que quiser. Isso não é felicidade. Isso é uma tentativa de preencher uma lacuna horrível que representa, em tese, dor. Ele está procurando medicamento. É necessário não é, a competência para estar em prontidão para ajudar o próximo. Quando eu ajudo o próximo, eu tenho uma memória de felicidade. Quando eu estou disposta a alcançar a outra pessoa, dizendo que eu a respeito, eu estou em condições efetivas de dizer eu sou feliz. Mas enquanto eu não estiver tiver no guarnecer do meu ser e até dominar essa dimensão, eu sou absolutamente feliz. E estou caminhando em torno de um pensamento descontrolado. É preciso ter autocontrole de pensamento. Senão eu caminho na direção do que faz dominância no meu pensamento. Um abraço grande. Tolerância, ajustamentos, posições críticas. Nunca mentira. Nunca. Mentira é desvirtuar-se. Mentir para si mesmo é romper o equilíbrio, consequentemente, os dois códigos. O básico do universo e o básico de si mesmo. Eu deixo de fazer comunicação e deixando de fazer comunicação eu estou desoperando, não estou mais operando, eu estou desmontando o nível de comunicação que eu preciso diariamente para a renovação do meu ser. Preciso ser forte, mas forte não é quem tem músculos fortes, rígidos, mas é quem tem um pensamento que é capaz de fazer continuamente o passado visitar o futuro, integrar-se ao presente e construir um mundo melhor. Marina Fidelis, um grande abraço, uma boa noite.